0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Heute sind wir zu Gast im Münchner Büro von Matteo Thun. Von hier aus kümmern sich Matteo Thun und sein Team vor allem um die Architektur- und Innenarchitekturprojekte in Deutschland und der Schweiz. Einen Schwerpunkt hat das Büro im Bereich Hospitality. Vielleicht mehr als andere Projekte sind Hotels mit ihrer Umgebung verzahnt, erlangen so ihre ganz besondere Identität. Ein Aspekt, der bei der Fülle an Angeboten immer wichtiger wird und maßgeblich zum Erfolg eines Hauses beiträgt. Dazu kommt bei Matteo Thun ein holistischer Ansatz, der den Gast und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt, sowie ein starkes Bewusstsein für den Einsatz nachhaltiger lokaler Materialien und der Sinn für ausgezeichnete Handwerkskunst. Klingt exquisit? Ist es auch. Darüber hinaus stellt dieser Ansatz aber auch einen Wertewandel und eine nennenswerte Alternative zur Komplexität derzeitiger Nachhaltigkeitszertifizierungen dar. Was genau dahinter steckt und welche Projekte aus dieser Philosophie heraus entstehen, Darüber wollen wir heute mit Matthias Thun und seiner Büropartnerin Karilla Kröger sprechen. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Vielen Dank. Schön, dass Sie hier sind. Schön, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen. Und dann steigen wir doch gleich mal ein ins Hospitality-Segment. Wie würden Sie denn die aktuellen Entwicklungen bewerten im Bereich Hotel? Wo sind derzeit die größten Bedarfe, gerade vielleicht nach den zwei Jahren Pandemie, wo in dem Sektor vielleicht gar nicht
0: so viel ging? Es hat sich eigentlich alles geändert. Nicht nur die Pandemie, sondern auch die Zinsen, auch der Krieg in der Ukraine. Ganz konkret, es gibt Gott sei Dank keine Frühstücksräume mehr.
1: <lacht> Aber Frühstücken tun die Gäste doch schon noch, oder?
0: Man sollte dort frühstücken, wo es am besten ist. Und das ist zumeist nicht im Hotel.
1: Ah, okay. <lacht>
0: Ein weiteres Thema, das ja uns zusammenbringt, ist nicht nur Podcasts, sondern auch Teams und Zoom. Wir brauchen wirklich keine Konferenzräume mehr. Wir brauchen Breakouts, klein, zumeist in Suiten. Grundsätzlich hat sich das Angebot verschoben, das Vier-Sterne-Segment ist der große Verlierer. Drei Minus gewinnt und Fünf-Plus-Plus plus gewinnt. Fünf-Plus-Plus plus, äh, bringt mich gleich zu unserem Thema. Ein weiteres Projekt in Venedig, das Langham. Langham ist eine Fünf-Sterne-Kette. Äh, das Projekt ist im Bau. Es ist deshalb spannend, weil wir fantastische Fresken aus der Schule von Veronese im Eingangsbereich haben. Ein weiteres Projekt in Kanada, Lake Louise, die Kette Fairmont. Auch das ist spannend. Nicht zuletzt deshalb, weil es geht hier immer häufiger um die Gesundheit, um das Wohlergehen. Die Leute seit Corona gibt man mehr Geld aus für die Gesundheit. Das heißt, eine hybride Lösung zwischen Hotel und Spital. Das Wort Spital das so Wort Krankenhaus haben wir ersetzt durch Gesundheitshaus.
1: Würden Sie also sagen, dass das jetzt quasi neue Konzepte sind, wo die Hotellerie sich hin entwickelt? Dass man sagt, man verknüpft diese beiden Aspekte immer stärker miteinander? Ich glaube, dass es im Hotel tatsächlich mehr
2: ähm, Räumlichkeiten und wirklich Angebote gibt, die weggehen von dem reinen nur massieren oder dem reinen sage ich jetzt mal Wellbeing, sondern dass einfach der Wunsch von Gästen dahin geht, auch in der freien
1: Zeit einfach darüber hinaus auch wirklich ärztlich betreut werden mhm. zu können. Interessant. Ähm aber ist das dann wirklich nur für eine spezielle Zielgruppe gedacht, ähm, so im, im breiten Hotelsegment? Also Sie sagen jetzt, wir brauchen zum Beispiel keine Konferenzräume mehr. Meine Erfahrung sagt mir jetzt eher, hm, es nimmt eigentlich doch wieder zu. Man ist wieder sehr viel mehr unterwegs. Veranstaltungen finden äh, doch mehr statt. Ähm, wie fächert sich das Segment vielleicht auf aus Ihrer Perspektive?
0: Ich glaube, das ist von Ort zu Ort verschieden. Die Seele des Ortes, die Kultur des Ortes, die Klimasituation des Ortes definiert die Inhalte. Das heißt, man kann nicht alles über um einen Kamm scheren. Die Hiltonisierung der Welt hat auf alle Fälle ein Ende gefunden. Also gerade
1: was Sie jetzt gesagt haben zu den äh, ja, Hotels, die vielleicht auch mehr so noch in den Bereich Gesundheit gehen, da ist vielleicht der Ort, Sie haben ja auch zwei Beispiele genannt, doch ein sehr spezieller bedingt ein bestimmter Ort ein bestimmtes Konzept oder suche ich mir für ein bestimmtes Konzept das ich umsetzen will den passenden Ort wie gehen Sie davor zum einen ist es so dass die Anfrage natürlich über den
2: Bauherrn kommt jetzt für diese Grundentscheidung und Gleichzeitig ist es so, dass bei allen unseren Projekten der Ort, an dem es stattfindet, einen großen Einfluss hat. Und es hat auch einfach einen riesigen Unterschied, ob ich mich jetzt mitten in der Stadt im pulsierenden Leben bewege und ähm, zu einer Situation, die einfach, sage ich mal, an einem See ist oder in den Bergen ist. Also ich glaube, beides hat den Einfluss zueinander. Und ich denke auch, auch der Kunde, also auch die Hotelgruppe oder der Einzelhotelier, hat natürlich seine
1: Überlegungen vorneweg. Aber es spielt beides einen sehr, sehr großen Einfluss. Ich stelle mir jetzt vor, natürlich ist es in einer wunderbaren, schönen Umgebung, wie Sie es gerade auch angedeutet haben, wahrscheinlich eine große Freude und auch vielleicht ein leichtes, sich ein, ein tolles Konzept, ein, ein schönes Hotel zu überlegen, zu entwerfen. Wie sieht es denn an Orten aus, die vielleicht nicht ganz so attraktiv sind? Können da Architektur und Design denn für den Ort etwas tun?
0: Ich glaube, man muss grundsätzlich unterscheiden zwischen urbanen Investitionen und extraurbanen Investitionen, das heißt Freizeitstrukturen. In der Freizeitstruktur ist gleichwohl wie im urbanen ein exaktes Briefing des Kunden die Basis für unsere Arbeit und nicht umgekehrt. Also der Freiraum zu sagen, wir machen eins bar oder wir machen einen Konferenzraum oder fünf kleine Konferenzräume, das wird schon weitestgehend vom Kunden vorgegeben. Wir beeinflussen das natürlich zum Beispiel Spa und Wellness in der Freizeit. Wozu brauche ich inmitten der Natur eine Laufmaschine, wenn ich im Freien Jogging machen kann? Das sind Dinge, das sind die Freiheitsgrade, die wir uns nehmen.
1: Jetzt hat ja äh, das Hoteldesign, wenn ich es mal so nennen darf, durch den temporären Aufenthaltscharakter, den die Gäste dort äh, verbringen, auch vielleicht immer so ein bisschen die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, ein bisschen was Experimentelles. Ähm, wo sehen Sie denn da aktuell so die Spielwiese, wo Sie sich austoben können, was man vielleicht jetzt in einem Wohnungsbau oder so nicht umsetzen würde?
2: Ich würde sagen, das ist sehr vielfältig. Also man hat natürlich in in Lounges, die man doch fast in jedem Hotel findet, ähm, egal ob es jetzt eben urban ist oder nicht urban, da hat man eine große Möglichkeit, da hat man eine Möglichkeit, sich auch mit, ähm, sag ich mal, lokalen Partnern, sei es DJ, sonst wie zusammen zu tun und da einfach die, diesen diese Verbindung zu schaffen und gestalterisch sowieso eine große Möglichkeit, einfach darauf einzugehen. Wo befinde ich mich? Was ist dort gewünscht? Was sind die? Ist die Zielgruppe auch der des Hotels? Da sehe ich es eigentlich zu einem ganz großen Teil in den Zimmern, würde ich sagen, ist dann doch meistens weniger mehr, weil man froh ist, dass man sich einfach in einer einer, einer sehr angenehmen und und hochtaktilen ähm, Umgebung wohlfühlt und die Materialität
1: schätzt, aber jetzt nicht unbedingt immer noch Gimmick braucht. Also. Okay. Also das würde sich ja dann ähm, auch gut eigentlich auch auf andere Bauaufgaben übertragen lassen und gar nicht sagt, dass man sagt, ja, da kann ich jetzt mal irgendwie was total Flippiges ausprobieren oder so, was ich eben vielleicht nicht jeden Tag sehen möchte, sondern ihr Ansatz ist eher auch zu sagen, das soll ein bisschen minimalistischer und gediegener <lacht> sein. Na, ich denke einfach, es gibt vielleicht im
2: Bürobereich schon so ähnliche Möglichkeiten. Also gerade Eingangsbereich, Lobby, Lounge, das ist das, was einfach spielerisch sein kann, was einfach auch identitätsstiftend ist. Und das ist es nicht nur im Hotel, sondern das ist es einfach ganz klar auch im, im ähm, Bürobereich im weitesten Sinne. Also wir haben hier über der Bogen in München, was ja ein großes Projekt ist, das gerade im Entstehen ist. Und da gibt es die Konzeption von vier unterschiedlichen Eingangsbereichen. Es ist ein großes ähm, Bürogebäude äh, mit unterschiedlichen Nutzungen im Erdgeschossbereich und wirklich einer Thematisierung und damit auch Individualisierung. Das ist durchaus eine ein sehr ja, individuelle Herangehensweise und das ist nicht aufs Hotel beschränkt. Ganz bestimmt nicht.
0: Ja, ich denke zum Beispiel, wir haben gerade... Baubeginn am Gardasee und dort machen wir am Dach die wahrscheinlich coolste Bar der Welt.
1: Oh, jetzt bin ich neugierig.
0: <lacht> ja, ich bin auch neugierig. Wir haben uns entschlossen, alles titrogelb zu machen. Und das am Dach, daneben ein Pool und... Einen, eine runde Theke, das heißt, ich kann das hübsche Mädchen schräg gegenüber anvisieren und kann ja auch zublinken und kann ja ein Glas Champagner schicken.
1: Na wunderbar, da sage ich nicht nein. Das wird aber wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis es fertig ist, oder? Sie haben jetzt, glaube ich, gerade Grundsteinlegung gehabt. Ja. ja, genau. Okay, gut. Ist es zumindest absehbar. Jetzt ist ja, wenn ich an die Renovierungszyklen im Hotel denke, also so Konzepte überholen sich ja dann doch auch ein bisschen mit der Zeit. Sie haben schon gesagt, Sie setzen eher auch ein bisschen auf Zeitlosigkeit, auf hochwertige Materialien. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Was was passiert mit mit dem Mobiliar? Welche Materialien wählt man vielleicht auch bewusst aus, um, weiß ich nicht, einen solchen Zyklus zu verlängern oder die Sachen vielleicht in einem anderen Kontext wieder zu verwerten? Ist das ein Thema?
0: Ich muss Sie korrigieren, unsere, das Lifecycle Management unserer Investitionen ist zwischen 15 und 25 Jahren. Das ist lang, das heißt, es ist sehr schwierig vorherzusehen, wie das in 25 Jahren dann aussehen soll. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir monomaterisch arbeiten und nicht mit Materialkombinationen. Das heißt, das Materialstorage in einem Hotel sollte so sein, dass ein Recycling auf alle Fälle möglich ist, eine Wiederverwertung.
1: Wie sieht es in den Projekten aus, die Sie jetzt in den letzten Jahren realisiert haben? Können Sie vielleicht mal ein paar Beispiele nennen? Also was ich vielleicht einfach
2: mal zurückführen kann, weil das ist so, weil man über so lange Renovierungszyklen spricht. Wir kennen uns seit der Zeit das Side-Hotel in Hamburg, also ja, das erste Design-Hotel über 20 Jahre her und da kann man einfach nur bestätigen, dazufügen, das hat wirklich einfach eine sehr, sehr lange Lebensqualität, diese Einrichtung, die dort ist und es hat sehr lange gedauert, bis man eben in Teilbereichen dann wieder ein Refresh gemacht hat, was einfach auch ja, ein bisschen der Zeit, der geschuldet ist, aber ähm, das ist, kann eigentlich das nur bestätigen, was Herr Thun auch gerade gesagt hat.
0: Ja, wobei Carola, wir haben beziehungsweise nicht Sie, sie waren ja auf Bauherrnseite. Zum Beispiel fällt mir ein, eine Glaskumme ist ein Fehler. Das Den Fehler ja. haben wir begangen. Wenn ein Tropfen eine Glaskugel fällt, dann bildet sich der Schatten in vielfacher Größe am Waschtisch ab und das hat zu viel Ärgernis geführt. Das mussten wir austauschen, das war ein echter Planungsfehler.
2: Genau, also so einzelne Dinge gibt's natürlich auch, das ist ganz klar. Aber dann hat man so ein Element entsprechend und das verwendet man nicht wieder.
0: Ja, die, die die Waschtisch kommen.
1: <lacht> Gibt es denn äh, sowas wie vielleicht Lieblingsmaterialien oder so, die Sie jetzt einfach immer wieder gerne einsetzen oder vielleicht auch mal neue Materialien, die Sie in, in einem kommenden Projekt ausprobieren möchten?
0: Das neueste Material ist das älteste Material der Menschheit. Der Beton in diesem Jahrhundert nennt sich Holz. Und Holz ist das Material, das eine vorfertigung in sehr hohem maße und eine beschleunigung des bauprozesses eine vereinfachung des bauprozesses zulässt vor diesem hintergrund gibt es wirklich keine alternative zu holz beton gehört zur vergangenheit
1: Okay. wie sieht's denn äh, quasi bei ihnen mit äh, bauten im bestand aus ähm, ist das thema umbau also sie hatten ein projekt jetzt in venedig ja genannt ähm, ja, wo sehen Sie vielleicht die, die Unterschiede zwischen Neubauten und, und Umbauten? Haben Sie bestimmte Vorlieben oder wie gehen Sie damit um? Ist das überhaupt ein Thema?
0: Natürlich ist es ein Thema. Wir sollten die Zersiedelung stoppen, sollten auf alle Fälle Neubauten erst dann machen, wenn sie unbedingt notwendig sind und wenn sie in den urbanen Kontext hineinpassen. Grundsätzlich äh, glaube ich, und damit bin ich noch ziemlich alleine, ich glaube, ein Baustopp im Alpenraum ist notwendig.
1: Das würde wahrscheinlich auch einige Ihrer Projekte betreffen, oder? Nicht mehr. <lacht> Die sind schon alle realisiert. <lacht> Glück gehabt. Aber wie sind Sie denn zum Beispiel an dieses wunderschöne Projekt in Venedig gekommen? Wie, wie kam es dazu?
0: Das war ein Wettbewerb, den haben wir gewonnen, obwohl wir keine Wettbewerbe machen dürfen.
1: Aha,
2: Ja, aber auch die Zeit der Wettbewerbe hat so ihre Zyklen, muss man dazu sagen. Also es gibt, es gab einfach Zeiten, da ähm, gab es unglaublich viel Angebote an Wettbewerben und äh, dann auch selbst auch für ein Büro wie uns dann so das Thema zu sagen. Lohnt sich das teilzunehmen? Wollen wir das tun? Und es hat sich ein bisschen geändert, muss man auch sagen. Also es sind einfach die Qualität der Wettbewerbe und die, die klaren Formulierungen und die, ja, die Zielsetzungen, so erleben es wir aktuell, ähm, sowohl in der Architektur als auch beim Interior. Das hat eben einfach auch immer so Zyklen, muss man schon auch dazu sagen. genau Und im Moment gibt es dann doch mal einen Wettbewerb.
0: Ja, und geladene Wettbewerbe kann man ja weitestgehend im Vorfeld entscheiden, hast du Chancen zu gewinnen.
2: Dann, ja, dass man einfach sagt, wer sind die Mitbewerber, was sind wirklich die Vorstellungen des Bauherrn, dann weiß man schon, passt man dazu, kann man das entsprechend, ähm, oder, oder sagt man, nee, ich glaube, der hat andere Vorstellungen und dann nimmt man nicht teil. Aber das ist so ein bisschen
1: am Rande. Was war denn die besondere Herausforderung bei dem Projekt oder was interessiert Sie da am meisten?
0: Venedig ist hochkomplex, weil das Denkmalamt entscheidet alles. Die Stadt ist quasi ein Denkmal, oder? Die Stadt ist ein Denkmal und das ist auch gut so. Es ist auch gut, dass das Denkmalamt sehr hart durchgreift und Bausünden weitestgehend vermieden werden.
1: Und was bedeutet das jetzt konkret
0: für das Projekt, was Sie umsetzen? Dass wir mindestens zwei Jahre Brauchen, um mit dem Denkmalamt klarzukommen. Und jetzt sind wir mit dem...
1: Okay, also Sie konnten sich einigen.
0: Wir konnten uns natürlich einigen, weil wir haben von Beginn an immer gute Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt gehabt. Mit allen Denkmalämtern der Welt, muss ich sagen. Selbst Lake Louis. Äh, ist der Landschaftsschutz, es ist inmitten eines Parks, in einem Park, in dem man gar nicht bauen darf. Und die Baugenehmigung hat auch dort zwei bis drei Jahre gedauert. Jetzt sind natürlich
1: moderne Hotels, da gibt es sehr viele Anforderungen, was jetzt auch den Komfort für die Gäste und, und alles betrifft. Wie lässt sich denn ja so modernes Design, moderne Trends, äh, Ansprüche mit? Traditionellem äh, kombinieren? Haben Sie da quasi eine besondere Herangehensweise oder entscheiden Sie das wirklich äh, von Projekt zu Projekt
2: individuell? Insgesamt würde ich sagen von Projekt zu Projekt, weil die Anforderungen einfach sehr unterschiedlich sind und ähm, es wird es gab, sage ich mal, technische Anforderungen oder Verknüpfungen oder Domotik oder wie auch immer, gibt es ja schon so eine ganze Weile und die Hauptansprüche innerhalb eines Hotelzimmers haben sich dann doch nicht geändert. Also, weil das Hauptthema ist dann doch, habe ich gut geschlafen? <lacht> habe ich es geschafft, das Licht auszumachen am Abend und bin nicht gescheitert an fünf äh, verschiedenen Stellen und dann sind finde ich nach wie vor diese zusätzlichen Elemente, die dann auch von Hotelgruppe zu Hotelgruppe kommen, gar nicht so entscheidend. Da ist man durchaus in der Lage, dann individuell zu reagieren. Und das ist schon... Das Hauptthema eben nach wie vor, was brauche ich als Gast, was wünsche ich mir als Gast und, und das hat dann wieder mehr noch mit dem Ort zu tun, als mit den technischen Herausforderungen.
1: Würden Sie sagen, dass es quasi für die Gäste ähm, ja, angenehmer oder einfacher ist, auch wenn die, die ganze Sache nicht zu hochtechnisiert ist? Würden Sie sagen, eher keep it simple oder wie ist Ihre Philosophie? Grundsätzlich ja, auf
2: jeden Fall und zwar ich glaube, da kann man von sich selber ausgehen. Also es gibt ähm, manche Dinge, die es einem schon sehr erleichtern. Also wenn ich ein intelligentes äh, Tür-Schloss-System habe, das gut funktioniert, bin ich sehr froh, wenn ich keinen Schlüssel mitschleppen muss. Wenn ich aber dann erstmal mit meiner Chipkarte nochmal zurückgehen muss, weil es nicht funktioniert hat, dann bin ich schon schnell am Ende. Also ich glaube, das trifft fast alle. Und gleichzeitig ähm, haben natürlich alle... Es gibt viele Systeme, wo ich einfach schon mit der Kreditkarte dann einchecken kann. Das erleichtert mir auch viel, das spart mir Zeit. Vor allen Dingen das Auschecken dann entsprechend wieder. Ich glaube, das sind, das sind viele ähm, Errungenschaften der Technik, die niemand missen möchte. Und dann aber auch wieder, wo bin ich? Bleibe ich im Urlaub? Dann habe ich die Zeit, auch, mich persönlich ähm, einzuchecken,
1: auszuchecken? Oder bin ich eben für eine Nacht, wo, wo ich sehr froh bin, dass es diesen technischen Service gibt? Vielleicht komme ich nochmal auf quasi Ihre, ja, Designphilosophie des äh, Conscious Designs auch zu sprechen. Ich glaube, da findet sich sehr viel äh, von dem äh, wieder, was wir jetzt auch gerade schon angesprochen haben. Vielleicht können Sie das nochmal den Hörern so ein bisschen erläutern, wie Ihre Philosophie da aussieht und Ihre Herangehensweise.
0: Conscious Design beginnt am 11. September 2001. Das war das Problem in Manhattan, mit den zwei Türmen, die zusammengebrochen sind. In den Wochen nachher hat man bemerkt, dass die New Yorker zum ersten Mal in der Geschichte New Yorks sich begrüßen und, sie, und vielleicht auch aufeinander zugehen, dass eine dringend notwendige Resozialisierung stattgefunden hat. Zeitgleich hat man begonnen, insbesondere in der Architektur über Nachhaltigkeit zu sprechen. Aus der Nachhaltigkeit ist heute reines Greenwashing entstanden. Greenwashing bedeutet, ich behaupte viele Dinge, die ich nicht halten kann. Ob das Recycling ist, ob das CO2-Management ist, ob das ein Lead Gold oder eine DGNB-Zertifizierung ist, die kein Mensch versteht. DGNB besteht aus über 700 Seiten. Ich glaube, wenige Architekten der Welt haben die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen wirklich studiert. Vermutlich diejenigen, die dann das Gütesiegel vergeben. Wir halten es einfacher und denken an drei Nullen. 0 null Kilometer, 0 CO2 und 0 Müll. Das bedeutet Materialien, die möglichst im Umfeld von 100 Kilometern und nicht aus einem anderen Kontinent kommen. 0 CO2 ist die Annäherung an ein CO2-Management und Nullmüll bedeutet, dass man Umbau oder Abbau so machen kann, dass kein Material überbleibt. Zurzeit hat die Architektur über 20% Sondermüll und damit müssen wir Schluss machen.
1: Würden Sie denn sagen, dass das jetzt sehr exklusiv ist? Also muss man sich Nachhaltigkeit leisten können, eben zum Einsatz hochwertigerer Materialien oder sowas? Oder, wie, wie kann man das, diese Ideen einfach mehr in die Breite auch tragen? Dass das eben nicht nur über Zertifizierungen man sich, wie gesagt, da so ein bisschen freikauft, sondern wie kann das Mindset in die Richtung gehen? Dass wir nicht sagen, ja, das ist halt in einer Nische, wo man es sich leisten kann, nachhaltig zu bauen.
0: Wir können es uns nicht leisten, nicht nachhaltig zu bauen. Das heißt, die Frage stellt sich gar nicht. Wir haben eine Verpflichtung an den Planeten Erde und dem müssen wir nachkommen. Nicht im Sinne von Greenwashing, nicht im Sinne von Nachhaltigkeit, sondern im Sinne von sich bewusst sein, dass es ein Problem gibt. Consciousness bedeutet, ich bin mir bewusst dass. Aber
1: haben Sie nicht den Eindruck, dass dieses Bewusstsein noch nicht so ganz in der Breite angekommen ist? Also zumindest auch vielleicht auf der einen oder anderen Investorenseite? Ich glaube, dass das, was Herr Thun jetzt eben schon gesagt hat, ist tatsächlich ja das Bewusstmachen.
2: Und das ist schon auch eine Aufgabe, die wir sehen und was wir aktiv auch tun, dass wir einfach im Gespräch an dass einfach angeben und diese Punkte ansprechen und die Möglichkeit, darauf einzugehen. Das ist ja immer die Frage, kann ich 100 Prozent erreichen oder kann ich 60 Prozent erreichen? Aber diese Möglichkeit, darauf einzugehen, die gibt's immer. Und da hat jeder wahrscheinlich andere Bereiche, wo er sagt, okay, in dem Bereich, und auch weil Sie angesprochen haben, ist das nur was für den Luxusbereich, würde ich gar nicht so sehen, weil gerade im Luxusbereich ist vielleicht die Versuchung noch viel größer zu sagen, doch, es ist aber ja möglich, lass uns das von sowieso her kommen lassen. Ähm, insofern würde ich sagen, das ist durchaus demokratisch. Also die, die Grundidee kann jeder verfolgen und äh, findet sicher eine individuelle
1: Lösung, aber das ist einfach... Ein Gebot der Zeit. Das kann man gar nicht zusammen. haben. Und haben Sie denn den Eindruck, dass äh, durch eine nachhaltigere Bauweise auch äh, die Ästhetik sich verändert? Also wenn wir jetzt zum Beispiel an die Memphis-Zeiten denken, alles war bunt und laut und schrill und Plastik und ähm, jetzt, äh, so wie Sie es auch beschreiben oder wie ich Ihre Projekte ja auch wahrnehme, ist das alles so ein bisschen mehr gediegen. Wie gesagt, es werden natürliche Materialien eingesetzt. Verändert sich da was? Jetzt greife ich das Beispiel, das Herr Ton sagte, mit der
2: Zitronengelben Bar nochmal auf. Also ich glaube, es gibt, äh, und da muss, muss man vielleicht der Industrie auch mal zugutehalten, es gibt äh, tolle Entwicklungen in der Industrie auch, die einfach ähm, auch das Zitronengelb möglich machen ähm, und trotzdem es ähm, ökologische Farben sind oder auch, in in sei es im Recyclingbereich, sei es einfach in der Auswahl der Stoffe, ob das jetzt über tatsächlich Stoffe geht, ob das über Teppiche geht, ob das äh, in unterschiedlichen Bereichen geht. Also da glaube ich, ähm, man muss nicht auf auch ein außergewöhnliches Design verzichten, sondern ähm, da ist einfach auch mit allen Spielern zusammen durchaus die Möglichkeit, sich diesen diesen Spaßteil zu erhalten, was auch ja, wichtig ist. Das, ja, das ist, ist ja auch Menschen sehr schön, dass wir es nicht alle ganz nein, nein, <lacht> also unterwegs sein müssen. Das sind wir auch nicht und mhm. äh, das wird auf jeden Fall immer auch die Intention bleiben. Ja.
1: Gut, dann darf ich mich ganz herzlich äh, für die Einblicke in Ihre Arbeit bedanken und äh, ja, bin gespannt auf die schönen neuen Projekte, die in den nächsten Jahren fertig werden. Danke, Frau Reich. Super, dann herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Danke Ihnen. Danke. Das vollständige Interview mit Matteo Thun und Carola Kröger sowie mehr zu aktuellen Hotelprojekten könnt ihr auch in unserer Sonderausgabe DWZ Hotel nachlesen. Ihr findet sie ab Oktober 2023 als Download auf dbz.de. Das war DBZ der Podcast. Die DWZ berichtet für und mit Architektinnen und Architekten Bauingenieurinnen und Bauingenieuren praxisnah und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle, wie zum Beispiel den Podcast. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr das Magazin abonniert und dem Podcast fünf Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen auch hierzu auf dbz.de.